0: 화튼서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 안녕하세요. 박상준입니다. 오늘은 먼저 한 가지 질문을 드리며 방송을 시작해 보려 합니다.
1: 어떤 질문이죠?
2: 혹시 늙은 악이나 빠른 거북이라는 말을 들어보신 적이 있으신가요?
1: 네. 아니요. 늙은 악이나 빠른 거북이라는 말은 말이 안 되는 말이잖아요.
2: 아, 그렇죠. 그런 말은 없습니다. 그런 말 자체가 모순적인 것이죠.
1: 그렇죠. 모순인 거죠.
2: 그럼 완벽한 가족이 있다는 말은 어떠세요?
1: 음, 완벽한 가족이요. 사실 그 말도 모순인 것이네요.
2: 네, 그렇습니다. 세상에 완벽한 가족은 없습니다. 완벽한 남편, 완벽한 아내, 완벽한 자녀가 없듯이 말이죠. 가족은 끊임없이 성숙해져 가는 과정 속에 있기 때문에 미성숙한 게 정상인 것입니다.
1: 완벽하지 않은 사람들끼리 완벽한 관계를 가지려 한다는 생각부터가 잘못된 기대일까요?
2: 네, 맞습니다. 우리는 그 어떤 모습으로도 완벽할 수 없는 존재들인데 완벽함에 대한 부질없는 동경심을 가지고 있죠.
1: 그런데 우리는 내 자신은 미성숙하고 완벽하지 않으면서 가족에게는 완벽하기를 바라는 모순적인 생각을 하는 죄인인 것 같아요.
2: 네, 그렇죠. 그래서 예수님이 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못했냐라고 질책에 말씀하셨죠?
1: 네, 특히 가정에서 아내로 엄마로 살게 되면서 더욱 이 말씀에 고개가 숙여질 때가 한두 번이 아닌 것 같아요. 아이들에게는 다 너희들 잘되게 하려고 그래 라는 명목으로 아이들에게 과하게 푸시하고 좀 더, 좀더 하면서 아이들 영혼을 피폐하게 하지 않았나 하는 우려가 생길 때가 있습니다. 또 남편에게도 지나친 기대감을 피력하며 마음에 부담을 주었던 적이 많았음을 고백합니다.
2: 꼭 권선영 아나운서만 그런 것은 아니겠죠? 우리 모두 비슷한 모습들을 하고 있을 거예요. 어른이라고 하는 부부들도 성숙되지 못해서 서로에게 상처를 주는데 하물며 부모 역할이 쉽지가 않죠.
1: 가정에서 부모의 양육태도가 아이들의 인격 형성에 가장 지대한 영향을 미치는데 나의 못남이 아이들에게 대물림될까 두려울 때가 너무 많아요.
2: 그래서 부모가 아이들을 양육할 때 어떤 가치관을 가지고 있느냐가 정말 중요합니다. 세상적인 가치관을 중요하게 생각하는지 아니면 성경적 가치관을 가지고 있는지는 말이죠.
1: 그렇죠. 부모가 어디에 인생의 가치를 두느냐에 따라 아이들을 그 방향으로 키우기 위해 애쓰겠죠?
2: 예, 그런데 말이죠. 아무리 좋은 목표를 가지고 있더라도 만약 엄마 아빠가 사이가 좋지 않다면 어떨까요? 즉 부모 양쪽이 크리스천임에도 불구하고 아이들 앞에서 싸우고 부모가 서로 사랑하고 존경하는 모습을 아이들이 자신이 부모에게서 찾아볼 수 없다면 말이죠.
1: 그런 경우 아이들은 정말 많은 혼란을 느낄 것이고 부모들의 모순적인 모습에 부모를 존경하거나 신뢰할 수가 없겠죠.
2: 네 그렇습니다. 아이들에게 부모의 모순적이고 이중적인 모습을 그대로 보여주면서 다 너희들 잘되라고 그러는 거야라고 한다면 아이들은 부모가 하는 그 어떤 말에도 신뢰를 가질 수가 없고 부모가 믿는다고 말하는 하나님에 대해서도 잘못된 선입견을 가질 수 있을 것입니다.
1: 부모가 되어서 해야 될 책임이 아이들을 잘 양육해야 하는 것인데 부부 사이가 좋지 못하면서 아이들에게 하는 훈육은 속빈 강정처럼 아무 의미가 없겠네요.
2: 네. 그래서 부부싸움의 최대 피해자는 우리가 말로는 가장 사랑한다고 말하는 우리 아이들이 되는 것이죠. 그래서 인간은 이기적인 존재입니다. 내가 괴롭다고 생각하면 내가 목숨과도 바꿀 수 있다고 말하는 자녀에게조차도 상처를 줄수 있는 존재들이기 때문입니다.
1: 네. 특히 크리스천 가정에서 자란 아이들이 엄마 아빠가 집에서와 교회에서 완전히 다른 모습을 보이는 이중성 때문에 아이들이 신앙생활 자체에 회의를 가지는 경우가 많다고 하잖아요. 그렇게 보면 자녀의 믿음이 자라는데 부모가 걸림돌이 될 때가 많다는 것이고요.
2: 네, 안타깝지만 사실이죠. 그래서 어떤 교회 목사님께서는 임직식 때 임직 후보의 자녀들을 인터뷰를 한다고 들었어요.
1: 어머 정말요? 아이들은 거짓말을 하지 않을 테니 솔직히 많이 부담스럽겠어요. 아이들이 엄마 아빠의 진짜 모습을 다 알고 있잖아요. 우리 엄마 아빠가 어떤 사람인지 정말 하나님 말씀대로 살기 위해 노력하는 사람인지 아닌지 모두 다 알고 있죠.
2: 아이들 인터뷰 때 전혀 마음의 부끄러움이 없다면 좋을 텐데 아마 많이들 그러지 못할 것 같아요. 저희부터도 가정에서 아이들의 신앙에 선한 영향력이 되는 부모인지 생각해보면 부끄러운 모습이 많이 있잖아요.
1: 네. 아이들 앞에서라도 조심해야 하는데 감정이 격해지면 아이들 앞에서도 험한 모습을 막 보였을 때도 있었으면 고백하고 후회가 됩니다.
2: 아이들이 겉으로 표현을 안할 뿐이지 엄마 아빠의 갈등을 가장 가까이에서 겪으며 정서적 영적으로 가장 큰 위협을 느끼게 되죠. 아빠, 엄마 양쪽 눈치를 봐야 하는 그 심정은 불안함이 극치라고 하더라고요.
1: 그래서 가정불화의 최대 피해자가 자녀들이라고 하는 것 같아요. 제가 예전에 한국에 있을 때 어린이 미디어 아트 전시를 진행한 적이 있었어요. 그때 있었던 일인데요. 미디어 아트는 관람자가 작품과 직접 소통하며 작품을 경험할 수 있는 것인데 어떤 아이가 작품 앞에서 무엇을 어떻게 해야 하는지 몰라 어묵거리고 있어서 제가 참여할 수 있도록 조금 설명을 해주었어요.
2: 네, 그러면 아이에게 도움이 되었겠네요.
1: 네, 저는 아이를 도와주려고 설명을 해주었는데 전혀 예상밖의 상황이 생겼어요.
2: 예상밖의 상황이요? 어떤 상황이었죠?
1: 곁에 있던 엄마가 저에게 저는 아이가 스스로 창의적으로 생각할 수 있게 어떤 가이드라인도 말해주지 않아요 라고 하는 것이었어요. 전는그 전시회의 진행자로서 아이에게 가르쳐 준 것인데 그것이 자신의 아이의 창의성 개발에 방해가 되었다는 뜻으로 자신의 기분이 상함을 노골적으로 표현하시더라고요.
2: 아, 권선영 아나운서는 아이를 도와주려고 한선의 행동이었는데 그 어머니에게는 자신의 교육방법에 방해가 되었다는 말이군요.
1: 네, 그랬죠. 물론 그 어머니의 자녀 교육관에 대해서는 존중합니다. 그런데 한 가지 안타까운 마음이 들었어요.
2: 어떤 것이 안타까우셨죠?
1: 그건 저의 잘못을 지적하시는 어머니의 태도였는데요. 아이 앞에서 정색을 하시며 저를 나무라드지 말하는그 엄마 때문에 저의 감정도 상했지만 그런 엄마의 반응에 그 아이도 굉장히 난처하고 불편해 보였어요.
2: 안타깝네요. 그 어머니의 자식 사랑과 확고한 교육 가치관은 인정할 수 있지만 그렇다고 나와 다른 생각을 가진 사람에 대한 태도와 해결하는 방식은 옳은 태도가 아닌 것 같네요.
1: 네, 제가 드리려는 말씀은 아무리 옳은 말을 한다 하더라도 그 방법과 태도가 옳지 못하면 전하는 말도 전달이 되지 않는다는 말씀을 드리려는 것입니다.
2: 예, 방금 나누신 에피소드를 부부관계에 대입해서 생각해보면 좋은 교훈을 얻을 수 있겠어요.
1: 네, 부부 역시 각자 아무리 옳은 말을 한다고 해도 그 방법과 태도를 잘 다스려서 하지 않으면 전달하려는 그 의미는 전달되지 않고 서로 간에 마음만 상하고 많은 경우가 많게 될 것입니다. 특별히 자녀를 교육할 때 부부가 서로 같은 비전을 가지고 같은 가치관으로 교육을 시키면 좋겠지만 부부가 서로 자란 환경이 다르고 그런 이유로 자녀 교육에 관한 방법이 서로 다를 수도 있잖아요.
2: 그렇지요. 부부 중한 명은 자녀가 공부를 하도록 스케줄을 짜주고 관리해주는 방법을 선호하기도 하고 또한 명은 자녀가 스스로 공부를 할수 있도록 자유스럽게 내버려 두는 경우도 있죠.
1: 그런 경우 서로가 당신 방법은 잘못이야 라고 주장하며 다툰다면 자녀의 유익을 위한다고 하면서도 사실 자녀들은 그런 부모님의 다툼에 혼란스럽게 되고 누구의 말을 들어야 할지도 모르게 되겠죠.
2: 예, 아마도 흔히 있는 일이 아닌가 생각됩니다. 맞습니다. 부부가 서로 다른 교육 철학이 있다 하더라도 자녀 앞에서 그것을 가지고 다투는 것은 옳지 않지요. 부부가 자녀들 없는 곳에서 먼저 충분한 대화를 나누고 의견을 하나로 통합하는 것이 먼저 해야 할 일일 것입니다.
1: 우리가 지금껏 나눈 것처럼 부부는 서로 같기도 하며 서로 다른 이유가 있잖아요. 한 사람이 보지 못하는 것을 볼수 있는 것이 그이유니까 서로가 보는 것을 나누고 또 서로가 보지 못하는 부분을 나누고 결정하며 자녀들을 이끌어 간다면 그것부터가 자녀 교육에 좋은 본보기가 될 것이라고 생각합니다.
2: 네, 정말 좋은 방법인 것 같아요. 그렇게 가르치는 모습을 보이는 것이 벌써 성경적인 부모의 모습이고요. 이런 모습을 보이며 즉 성경적 가치관을 자녀들에게 가르친다면 자녀들이 잘 이해하고 받아들일 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 아이들은 태어나서 제일 처음 경험하는 가정이라는 관계 안에서 모든 것을 학습하게 된다고 하잖아요. 자녀들의첫 번째 선생님이 바로 부모인 것이죠. 물론 부모도 연약한지라 부부간의 갈등을 겪게 되지만 그런 갈등을 어떻게 해결하는지 그 과정을 보고 자라는 아이들은 부모의 해결 방법을 배우게 되겠죠.
2: 즉 부부가 아이들을 키우는 데 있어서 생각이 다를 때 어떻게 조정해 나가는지를 자녀에게 보여주는 것이 좋은 교육적 원칙을 일방적으로 고수하는 것보다 더 중요한 것이네요.
1: 네 그렇습니다. 더욱이 크리스천 가정에서 지켜야 하는 순리적인 기본은 반드시 하나님 말씀이 되겠죠? 아빠 엄마가 갈등관계에 있을 때 비록 서로를 비방하고 상처를 주었을지라도 하나님 앞에 나아가 회개하고 서로를 좀더 이해해 주려고 노력하는 모습을 아이들이 보고 자란다면 아이들은 자신들이 겪게 되는 고난 가운데서 어떻게 해야 내가 그 가운데서 빠져나올 수 있는지 배우고 알게 되는 것이겠죠.
2: 예, 우리 아이들이 자신들의 삶을 하나님안에 적극적으로 가져다 놓을 수 있는 훈련이 가정 안에서 반드시 필요하다는 생각이 드네요.
1: 네. 비록 부부 각자가 다른 생각을 가지고 있을지라도 자녀에게 각자의 방식을 강요하는 것이 아니라 하나님께서 무엇을 더 중요하게 생각하시는지 늘 반드시 먼저 점검하는 지혜로운 부모가 되어야겠습니다.
2: 네, 그리고 그 지혜는 어디서 구하는지는 청취자 여러분들과 저희 부부 모두가 알고 있습니다. 안다는 것은 머리로만 아는 것이 아니라 행함이 따르는 것이 진짜 아는 것임을 우리가 다시 한번 기억할 수 있게 되기를 바랍니다.
1: 네, 우리의 몸과 마음이 하나로 합해지기를 간절히 기도합니다.
2: 예, 그런데 우리는 한 사람이 여러 역할들을 감당하잖아요. 저만 해도 부모님께는 아들이고 아내에게는 남편이고 아이들에게는 아버지의 역할을 감당해야 하는데 이 역할들이 모두 서로에게 영향을 끼친다는 것을 살아가면서 많이 깨닫게 됩니다.
1: 맞는 말씀이에요. 가정에서 부부관계가 나빠지면 자녀 양육에도 절대적으로 부정적인 영향을 끼치게 되잖아요. 저 같은 경우도 남편이 저랑 사이가 안 좋으면 특히 아이들에게 더 엄하게 대하는 것 같은 느낌이 있어요.
2: 예, 그래서 하나님이 사람들의 관계들을 몸의 비유를 하셨다고 생각해요. 서로 유기적으로 연결되어 서로 간에 영향을 주고받잖아요.
1: 네, 그래서 우리는 늘 언제나 살아계시는 하나님의 영향력 아래 있어야 하는 것이죠. 우리가 살 길은 이것밖에 없다는 것을 다시 한번 되새겨봅니다.
2: 지금까지 저희가 주안에서 가정을 바로 세워나가기 위해 가정에서의 질서와 남편과 아내의 역할과 그에 따른 책임감에 대한 이야기를 나누었죠?
1: 네, 그랬죠. 가정에서 영적 권위는 남편에게 있고 하나님께서 아내를 돕는 배필의 정체성으로 지으셨고 서로에게 복종하라는 말씀도 있었고요.
2: 예, 종합해보면 하나님께서 우리들에게 결혼이라는 제도를 만들어 주신 것이 이 땅에서 하나님의 사명을 감당하기 위한 것임을 우리가 지금까지 나눈 대화들을 통해서 말씀드리고 있잖아요.
1: 네, 그렇죠.
2: 그러면 그 하나님의 사명 중 부모에게 주신 사명은 무엇이라고 생각하세요?
1: 부모에게 주신 사명이요. 자녀를 잘 양육하는 것이겠죠.
2: 예 맞습니다 부모에게 주신 사명은 우리의 다음 세대인 자녀들이 믿음의 유산을 이어받아 믿음이 더욱 강건해지도록 하는 것입니다
1: 그것보다 더 중요한 것은 없을 것 같아요
2: 예 그래서 가정이 하나님 안에서 바로 세워져야 하고 부부는 자녀들에게 성경에서 계시하는 하나님을 가정에서 보여주어야 합니다 부모가 하나님을 얼마나 믿고 신뢰하는지 반드시 삶에서 보여줘야 하는 것입니다 아이들은 부모의 잔소리로 자라는 것이 아니라 부모의 뒷모습을 보고 자란다고 하잖아요.
1: 네, 백마디 말보다 한번 보여주는 것이 낫죠.
2: 그렇습니다. 특히나 가정에서 부부관계는 아이들의 신앙에 절대적 영향을 끼치고 그 아이들이 전 인생에서 고스란히 드러나는 것입니다. 우리도 경험해서 알잖아요. 내 안에 나의 부모님들이 모습이 스며져 있다는 것을요. 내가 느끼는 하나님이 아이들에게 전해진다는 것을 깨달아야 합니다.
1: 내가 하나님 말씀을 얼마나 믿고 순종하는지를 아이들은 다 알고 느낀다는 것이네요.
2: 예, 부족하지만 모든 것을 하나님께 의탁하는 삶의 모습이 아이들에게 보여주는 최고의 신앙교육인 것 같습니다. 우리가 자녀를 사랑한다고 생각하고 자녀를 위해서는 목숨도 내어줄 것 같은 마음이잖아요. 그렇다면 그런 마음으로 믿음 안에서 올바로 살아가는 모습을 보여줄 수 있을 것입니다.
1: 전에는 자녀를 성경적 가치관으로 키우기 위해서 아이들에게 큐티하게 하고 말씀 암송하게 했고 엄마인 제가 성경을 읽고 아이들과 성경에 대한 이야기를 하고 하는 것들이 아이들 신앙 교육이라고 생각했어요.
2: 어 그러면 이제 생각이 바뀌셨나요?
1: 네, 이제 완전히 생각이 바뀌었어요. 아이들에게 말씀을 더 읽게 하고 큐티하고 하는 것들이 의미가 없다는 것이 아니라 이런 것들보다 더 중요한 것이 있다는 것을 알게 됐습니다. 저희 아이들도 이제 7학년, 5학년이 되면서 자신들이 보고 느끼는 생각들이 있음을 부모로서 많이 느끼게 되잖아요.
2: 네, 아이들이 이제는 부모가 말하는 것이 다 옳은 것이 아니라는 것도 알고 부모의 모순적인 모습도 알고 있죠.
1: 네. 아이들도 이제는 엄마 아빠가 하나님 말씀대로 사는지 안 살고 있는지는 분별하는 나이가 되었다는 것이죠. 부모가 종교행위로 하나님을 찾는지 아니면 진정으로 하나님을 경외하고 있는지를 아이들이 다 안다는 것을 느낍니다.
2: 참 부끄럽지만 아이들에게 부모로서 얼마나 많이 모순적인 모습을 보였는지 생각하면 아찔하네요. 신앙은 공부가 아니라 삶인 것인데 우리의 종교 행위가 얼마나 위선적으로 아이들에게 비춰줄지 엄중히 생각을 해보아야 할것 같습니다. 우리 아이가 성경을 통독했다고 하나님을 알고 신뢰하는 것은 아닌 것이죠.
1: 네, 저는 예전에는 그럴 수 있다고 생각했지만 이제는 절대 그럴 수 없음을 깨닫게 되었습니다. 겉으로 보여지는 성경 통독이라는 행위로 부모는 우리 아이들의 믿음이 자란다고 만족할 수 있으니까요.
2: 우리가 자녀들에게 기대하는 것과 하나님이 우리 자녀들에게 꾸는 꿈이 같지 않다면 우리는 나의 육신의 정욕, 안목의 정욕, 또 이생의 자랑을 위해 자녀를 키우고 있는 것임을 엄중히 깨달아야 할 것입니다.
1: 자녀도 내 욕심을 채우기 위한 도구로 사용할 수 있음을 깨닫고 더 늦기 전에 회개해야 합니다.
2: 생각해보면 자녀의 믿음에 악영향을 끼치는 원인을 제공하는 부모가 가장 악한 부모일 것이라는 생각이 듭니다. 자녀로 하나님께 가까이 가도록 돕는 것이 아니라 오히려 하나님으로부터 멀어지게 한다면 그것만큼 막한 것이 없겠죠?
1: 하나님께 큰 책망을 받을 일이라는 생각이 드네요. 그런 일이 없도록 스스로 늘 깨어 있어야 하겠습니다. 마무리하면서 전에 한국에서 유행하는 우리 아이가 달라졌어요라는 프로그램을 말하고 싶네요.
2: 아, 그 프로그램 알죠? 문제가 있는 아이들을 관찰하고 상담하는 방송이었죠?
1: 네. 그 프로그램을 보면 처음에는 아이에게 문제가 있다고 상담을 요청해 오는데 결국 대부분의 아이들의 문제는 부모의 잘못된 양육으로 비롯된 것임을 많이 보여주더라고요.
2: 예, 맞습니다. 부모의 쓴뿌리 때문이거나 아니면 가정 불화 때문에 또는 부모의 과도한 기대감 때문에 이상 행동을 보는 아이들이 많이 나오더라고요.
1: 네, 그래서 그 해결법은 바로 부모가 바뀌면 아이들이 바뀐다는 것이었어요.
2: 예, 많은 것을 시사하고 있습니다.
1: 부모가 아이들의 신앙에 걸림돌이 아닌 디딤돌이 되는 것이 하나님이 우리에게 주신 최대의 사명인 것입니다.
2: 애청자 여러분의 가정과 저희들이 비록 부부가 갈등의 상황이 있을지라도 하나님이 우리들에게 맡겨주신 가장 귀한 선물을 잘 지키는 청지기로서의 부모가 될수 있기를 바라며 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
1: 자녀에게 믿음의 디딤돌이 될수 있기를 간절히 바라며 다음 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계세요.
3: 돌보시는데 부족한 내 영혼이 아직도 갈 길을 모르니 더 내게 믿음 주소서 내 연약한 마음 돌보소서. 주님의 사랑 알게 하소서 영원까지 그의 백성 지키시는 우리 하나님 바라보며 살게 하소서 한번더 고백하면 좋겠습니다 하늘을 볼 겨를도 없이 하늘을 너를 도 없이 정신 없이 세상에 살다가, 나의 완벽함이, 내 삶을 짓누를 때, 그제서야 주님을 찾습니다. 행복을 느낄 행복을 느낄. 어릴도 없이 분주하게, 분주하게, 분주하게 세상을 살다가 살다. 인생의 허무함이 인생의 허무함이 내 삶에 짓누를 때 그제서야 주님을 찾습니다. 언제나 사랑의 주님은 언제나. 자리에서 끝까지 놓지 않고 붙드시는데 부족한 내 마음은 아직 돌아올 줄 모릅니다 내게 믿음 내게 믿음 주소서 내 연약한 마 하나님 주님의 사랑 알게 하소서 영원까지 그의 백성 지키시는 우리 하나님 바라보며 살게 내게 믿음 주소서 내게 믿음 주소서 내영약한 마음 돌보소서, 단없는 주님의 자랑할게 하소서 영원까지 그의 백성 지키시리들이 하나님 바라보며 살게 내게 믿을 보여 주시옵소서 내게 네. 믿을 소서, 내 연약한 마음을 돌보소서 한없는 주 비네 사랑하게 하소서 영원까지 그에서 지키시는 우리 하나님 바라보며 살게 거친 파도 날 향해와도 잠잠하게 주를 보리라 잠잠하게 주를 보리라 주 네, 감사합니다 잠잠하게 주님을 바라볼 수 있는 믿음의 믿음을 나여 주시옵시고 우리의 일상을 허락하신 주님만을 찬양하며 내가 먼저 주님의 이름을 높이며 나아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 주님을 영광받아 주시옵소서 우리의 일상을 드리길 원합니다. 아멘 아멘
0: 이어서 Let's Read the Bible 함께 하시겠습니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 Let's Read the Bible 진행의 유사랑입니다 한국 속담에 개처럼 벌어서 정승같이 쓴다 하는 말이 있습니다 그런데 요즘 젊은 사람들 사이에서는 이 속담의 의미가 많이 퇴색되어 있기도 합니다. 어떤 사람들은 떵떵거리고 살기 위해서는 개처럼 고생하는 것은 참아야 된다라고 이해하기도 하고 무슨 방법을 쓰던 어떤 식으로든 벌어도 돈이 많으면 좋은 것이다 라고 생각하는 사람도 있죠. 그러나 이 말의 의미는 비록 천한 일을 하여 돈을 벌었어도 그 돈은 깨끗하고 값지게 서야 한다는 말입니다. 요즘 사람들은 돈을 어떤 방식으로 버는가에 대해 크게 관여하지는 않는 것 같습니다. 불법을 통해서도 돈을 벌수 있다면 불법을 행하는 것도 크게 신경 쓰지 않기도 하죠. 일단 돈을 많이 벌어놓으면 그 돈이 다 해결해 줄수 있을 것이라 믿기 때문입니다. 오늘 읽을 자원 10장 2절은 이렇게 시작합니다. 불의의 재물은 무익하야도 우리의 생각과 조금 다른 말씀 아닌가요? 불의의 재물이 무익하다 다시 말해 아무런 유익이 없다는 말입니다 옳지 못한 방법으로 재물을 모으는 것이 비록 비도덕적이기는 하지만 그렇다고 아무 유익이 없을까요? 그래도 그 돈을 잘 사용하면 되지 않을까요? 그러나 그것은 우리의 생각이고 성경은 그렇게 말씀하시지 않습니다 무익하다고 하시죠 그러면 성경은 왜 불의한 재물이 무익하다고 하실까요? 이어지는 2절의 후반부를 보면 그 답을 알수 있습니다 공의는 죽음에서 건지느니라 그렇습니다 바로 죽음과 생명 그것과 관련이 있는 것입니다 불의의 재물은 무익하여도 공의는 죽음에서 건지느니라 사람들이 재물을 모으려는 이유는 무엇일까요? 불의한 것을 무릅쓰고라도 재물을 모으려는 이유는 무엇인지요? 그 재물이 자신을 지켜줄 것이라고 믿기 때문입니다. 그 재물이 어려운 일을 만날 때 해결해줄 것이고 그 재물이 곧 자신의 힘이라고 생각하고 그 재물이 자신이 하고 싶은 일들을 할수 있도록 해줄 것이라고 믿기 때문입니다. 그러나 그런 생각으로 재물을 모은다 하더라도 그 재물은 그 사람에게 궁극적인 생명을 주지는 못합니다. 더욱이 그렇게 불이하게 모은 재물은 하나님의 심판의 대상이 됩니다. 오직 의의를 잃지 않고 정직하게 사는 사람, 재물도 정직하게 모으는 사람, 그런 사람은 죽음에서도 구원받는다고 하시지요. 하나님의 눈은 우리의 마음의 동기까지 보십니다. 내 안에 무슨 생각이 있는지 아십니다 잠언 10장을 귀담아 들으며 우리가 살아가야 할 올바른 방향을 점검하시기 바랍니다 Let's read the Bible 잠언 10장 1절에서 32절까지의 말씀을 읽겠습니다 솔로몬의 잠언이라 지혜로운 아들은 아비를 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어미의 근심이니라 불의의 재물은 무익하여도 공인은 죽음에서 건지느니라. 여호와께서 은혜의 영혼은 줄이지 않게 하시나 악인의 소욕은 물리치시느니라. 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라. 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 추수 때 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이니라. 의인의 머리에는 복이 많아. 나 악인의 입은 독을 머금었느니라. 의인을 기념할 때에는 칭찬하거니와 악인의 이름은 썩게 되느니라. 마음이 지혜로운 자는 계명을 받거니와 입이 미련한 자는 멸망하리라. 바른 길로 행하는 자는 걸음이 평안하려니와 굽은 길로 행하는 자는 드러나리라. 눈치 타는 자는 근심을 끼치고 입이 미련한 자는 멸망하느니라. 의인의 입은 생명의 샘이라도 악인의 입은 독을 머금었느니라. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라. 명철한 자의 입술에는 지혜가 있어도 지혜 없는 자의 등을 위하여는 채찍이 있느니라. 지혜로운 자는 지식을 간직하거니와 미련한 자의 입은 멸망에 가까우니라. 부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난한 자의 궁핍은 그의 멸망이니라. 의인의 수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이르느니라. 훈계를 지키는 자는 생명길로 행하여도 징계를 벌이는 자는 그릇가느니라. 미움을 감추는 자는 거짓된 입술을 가진 자요. 중상하는 자는 미련한 자이니라. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 의인의 혀는 순은과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없어 죽느니라 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니 하시느니라 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼느니라 악인에게는 그의 두려워하는 것이 임하거니와, 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라. 회오리바람이 지나가면 악인은 없어져도 의인은 영원한 기초 같으니라. 게으른 자는 그 부리는 사람에게 마치 이의 식초 같고 눈의 연기 같으니라. 여호와를 경외하면 장수하느니라. 그러나 악인의 수명은 짧아지느니라. 의인의 소망은 즐거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어지느니라 여호와의 도가 정직한 자에게는 산성이오 행악하는 자에게는 멸망이니라 의인은 영영이 이동되지 아니하여도 악인은 땅에 거하지 못하게 되느니라 의인의 입은 지혜를 내어도 폐역한 혀는 배임을 당할 것이니라 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 폐역을 말하느니라 Let's read t h 잠 10장 1절에서 32절까지의 말씀을 읽었습니다.
1: 페별본에 있는 한국마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음방송의 시디를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다.
5: 그런즉 저희가 믿지
1: 아니하는 일을 어찌 부르리오, 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오,
4: 전파하는 자가 없이 어찌 들으리오. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다
1: 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 보금전파 사역의 동역자가 돼 주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다.
5: 하트서울보금성교회로
1: 전화 주십시오. 전화번호는 602-866-8999번입니다.
0: 계속해서 존메가더 목사님의 Strength for Today로 이어드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 최소영입니다 성경은 하나님이신 예수님께서 자기를 비워 종의 형체를 가지셨다고 말씀하십니다. 이 말씀은 무슨 의미일까요? 오늘은 이 말씀의 의미를 생각해보며 종으로 오셔서 하나님의 뜻대로 순종하시고 우리를 섬겨주신 예수님에 대해 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스포 투데이의 제목은 종으로 오신 예수님입니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 빌립보서 2장 7절 말씀 예수님은 하나님의 뜻에 자신을 완전히 복종하셨습니다. 예수님께서 자기를 비우셨다는 이 말씀은 자신의 특권을 포기하셨다는 것뿐 아니라 예수님께서 종이 되셨다는 것을 의미합니다. 예수님은 본질적으로 종이 되셨습니다. 종의 형체에서 이 형체라고 번역된 헬라어 단어는 예수님의 종대심이 단지 겉모습만 그렇다는 것이 아니라 본질적으로 종이셨다는 것을 의미하지요. 이것은 마치 망토와 같이 입었다 벗었다 할수 있는 것이 아니라는 것입니다. 예수님이 겉모습만 종이었거나 어떤 특정한 때만 종이셨다는 것이 아니라 본질적으로 진정한 종이셨다는 것이지요. 밀리포서 2장에서 그러한 예수님의 모습이 잘 나타나 있습니다. 아버지의 뜻대로 행함으로써 진정한 종속노예의 모습을 보여주고 계신 것이지요. 하나님이신 예수님께서 낮고 낮은 인간으로 이 땅에 오셨을 뿐 아니라 죽기까지 복종하여 하나님의 뜻을 이루시고 우리를 섬겨주신 것입니다. 또한 예수님은 종의 신분으로 이 땅에 오셨습니다. 그 당시 종속노예들이 자신에게 아무 소유권이 없었던 것과 마찬가지로 예수님도 그러셨지요. 하나님이신 예수님은 모든 것의 주인 되신 분이십니다. 하지만 이 땅에 오셨을 때 예수님은 어떤 것도 자신의 소유로 가지신 것이 없으셨지요. 태어날 방도 없으셨고 머리 둘 곳도 없으셨으며 예루살렘의 왕으로 입성하실 때 타고 가실 나귀도 다른 사람에게서 빌리셨습니다. 또한 십자가에서 죽으신 후 장사 지낼 무덤도 소유하고 있지 않으셨지요. 이 땅에서 모든 것을 가지고 누릴 수 있는 권리를 가진 유일한 분이신 예수님은 오히려 종이 되셨습니다. 예수님은 다윗 왕가에 합당한 후계자이셨고 인간으로 오신 하나님이셨으나 이 세상에서 어떤 특권도 가지지 않으셨지요. 예수님은 아무것도 소유하지 않으셨지만 모든 사람들을 섬기셨습니다. 완전한 종이신 예수님은 마태복음 20장 27절에서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 여러분들은 어떠신가요? 다른 사람들이 나를 섬겨주기를 바라면서 높은 자리에 앉으려 하지는 않으신가요? 아니면 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다는 말씀대로 하나님과 다른 사람들을 섬기고 있나요? 우리 모두 예수님을 본받아 진정한 종이 되어야 할 것입니다. 그렇게 되도록 도와달라고 예수님께 기도하시길 바랍니다. 종 되신 예수님을 깊이 생각하며 예수님을 따라 진정한 종으로 살아가는 여러분들 되시길 소망하며 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 여러분 안녕하세요. 하트앤서울보금방송 애청자 코너 시간의 왕미선입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 2월 20일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 먼저 조지아 아틀란타에서 이치우 애청자님께서 늘 감사 감사합니다 라고 짧은 소식 보내주셨고요. 일리노이에서 김영희 애청자님께서 2023년도에도 할텐 서울 복음 방송에서 사역하시는 모든 분들과 방송을 듣는 모든 분들이 예수 그리스도를 닮아가는 한 해가 되기를 함께 기도합니다라고 보내 주셨습니다. 아멘. 감사합니다. 그렇게 되기를 원합니다. 미조리에서 이인순 애청자님께서도 수고 많으십니다. 보내 주신 시디 잘 듣고 은혜 많이 받고 있습니다. 항상 건강하시기를 기도드립니다라고 보내 주셨습니다. 소식 감사드립니다. 뉴햄프셔에서 키비봉자 애청자님께서 새해에도 건강하시고 주님의 은혜와 사랑 가운데서 복음방송 보내주시는 관계자님들에게 늘 은혜의 말씀 보내주셔서 감사하며 살고 있습니다. 여러분 진심으로 감사드립니다. 감사합니다 라고 말씀 전해주셨습니다. 이번에는 아이오와에서 윤인 애청자님께서 할티엔 서울 복음방송하시는 목사님과 집사님들 수고하시는 덕분에 CD로 은혜 받고 있습니다. 2023년 한 해도 건강하시고 행복하시길 기도합니다. 감사합니다. 저는 80 먹은 할머니예요.라고 보내주셨네요. 감사합니다. 영육간에 강건하시길 기도합니다. 이번에는 편지가 왔네요. 미네소타에서 오성욱 애청자님이십니다. 보금방송 섬기시는 여러분께 항상 바른 보금 전달을 위해 수고하시는 여러분께 먼저 감사의 인사를 드리며 2023년 새해를 맞아 하나님의 축복과 은혜가 감당하시는 사역과 여러분 가정에 가득하길 진심으로 기도드립니다. 매일매일 출퇴근길에 듣는 보금방송은 제 삶의 큰 활력이며 희망과 용기임을 고백하며 바른 보금을 전하기 위해 고군분투하시는 여러분께 늘 감사와 존경의 마음을 전합니다 하나하나의 프로그램이 주대신 예수 그리스도와 말씀을 듣게 되는 모든 이들에 대한 깊은 사랑을 바탕으로 말씀에 대한 최선의 경건과 열심 속에 성령님께서 여러분의 마음에 말씀을 깨닫게 해주시며 여러분들의 입을 빌려 말씀을 담대하게 전달하고 계심을 믿고 또한 감사드립니다 늘간건하시고 주님께서 기뻐하시며 연락하시는 복음방송 되시길 또한 계속 기도로 응원하겠습니다. 미네소타 한인장로교회 베델 목장에서 지난해 6월부터 12월까지 마음을 모은 작은 헌금을 보내드립니다. 하나님께서 기뻐하시는 곳에 유용하게 사용되기를 기도합니다. 평안하세요 라고 보내주셨네요. 감사합니다. 베델 목장 여러분들께도 감사드리고요. 보내주신 황금은 하나님께서 기뻐하시는 곳에 잘 사용하겠습니다. 감사합니다. 이제 마지막 편지 읽어드립니다. 복음방송 국장님 및 관계자분들께 2023년 새해가 밝은 지한 달이 지났네요. 코로나19로 인해 전 세계가 공포로 막막했던 지난 3년이 벌써 가물가물하네요. 망각의 축복이 이런 건지 모르겠네요. 그래도 공공장소에서는 마스크를 써야 안심이 되어 여러 종류의 마스크를 가지게 되었지요. 요즘은 남편이 출퇴근 시간에 운전을 해주어 손자 이야기를 나누느라 CD를 전처럼 많이 듣지는 못해도 시간 날 때마다 차에서 듣고 은혜를 받고 있습니다. 어려운 상황 가운데서도 CD 제작을 위해 수고하시는 모든 간사님들과 봉사자분들께 감사드립니다. 올 한해 모든 청취자분들과 수고하시는 분들도 건강하게 매일매일 성형 충만하시길 바랍니다. 신청곡 있습니다. 나의 마음을 죽게 신청합니다. 라고 메릴랜드에서 유영진 애청자님 보내주셨습니다. 그렇네요. 벌써 코로나로 온 세상이 변한지가 3년이 지나가네요. 변해가는 세상 속에서도 변하지 않으시는 주님만을 붙들고 사는 우리들이 되기를 소망합니다. 편지 주신 모든 분들께 감사드립니다. 할티앤서울복음방송의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 신청곡 보내드린 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.